0: z Kamieliny Adińcowskiej. Takie same pytania można zresztą postawić wobec jeszcze jednego całkowicie niezrozumiałego w świetle obecnej nauki odkrycia. Chodzi tu o znalezioną latem 1925 roku przez anatoma radzieckiego Grigorowicza w pobliżu stacji kolejowej Adincowo pod Moskwą bryłę krzemienia przypominającą mózg ludzki. Sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się prosta. Zawodowy anatom na dobrą sprawę w każdym kamieniu może odkryć pewne podobieństwa z częściami żywego organizmu. Skamielina Agencowska jednak nie miała pewnych podobieństw, tylko była wręcz mistrzowskim naśladownictwem autentycznego mózgu ludzkiego. Z wyraźnie zarysowanymi dwiema półkulami, z muszczkiem, ba, ze wszystkimi tak charakterystycznymi dla mózgowia bruzdami. W ciągu roku Grigorowicz wykonał wiele gipsowych odlewów dziwnej skamiliny i rozesłał je do wszystkich europejskich instytutów interesujących się tą problematyką. Dopiero rozpoczęła się burza. Większość naukowców doszła jednak do wniosku, że skamilina, poza podobieństwem zewnętrznym nie ma nic wspólnego z mózgiem. Ba... Po przeprowadzeniu dokładnych badań kopii w Instytucie Badań nad Mózgiem w Berlinie oraz Uniwersytecie Berlińskim zakwestionowano nawet to podobieństwo. Znaleziono bowiem szereg wyraźnych odstępstw kształtu skamieliny od oryginalnego mózgu ludzkiego. Ale Grigorowicz nie dał za wygraną. Spróbował odtworzyć dwa gipsowe odlewy autentycznego mózgu ludzkiego. I wówczas okazało się, że każda powstała w ten sposób kopia mózgu ulega różniącym się od oryginału zniekształceniom. I to właśnie takim samym, na jaki zwrócili uwagę anatomowie z Instytutu Badań nad Mózgiem w Berlinie. Wówczas wysunięto przeciwko skamielinie Adińcowskiej nowy zarzut. O ile można sobie wyobrazić, że setki, tysiące... A jak dziś wiemy, już nawet miliony lat przetrwać mogą w Ziemi względnie nienaruszone kości. O tyle tkanki miękkie ulegają tak szybkiemu rozkładowi, iż po kilkunastu zaledwie latach nie zostaje już po nich ślad. Jakże w tych warunkach mógł się przechować mózg, który jest chyba najbardziej miękką z miękkich tkanek człowieka. Ale i ten zarzut w świetle nowych osiągnięć nauki okazał się nieistotny. Długotrwała konserwacja nawet miękkich tkanek uzależniona jest właśnie od warunków. Sam widziałem w Muzeum w Pompeji dantejskie iście sceny, które rozgrywały się w chwili wybuchu pobliskiego Wezuwiusza. Na podstawie zastygłych w wulkanicznym popiele uciekających przed kataklizmem mieszkańców miasta odtworzone zostały pełne dramatyzmu odlewy gipsowe nie resztek szkieletów, lecz pełno krwistych ciał z grą napiętych pod skórą mięśni z najdrobniejszymi fałdami skóry i grymasami twarzy. A przecież wybuch Wezuwiusza, który przyniósł tę tragiczną śmierć całemu miastu, miał miejsce dokładnie 19 wieków temu, 24 sierpnia 79 roku. W połowie roku 1977 nad rzeką Kirgilach w obwodzie Magadańskim na Syberii paleontologowie radzieccy odkryli zakonserwowane zwłoki niewielkiego mamuta. Długość jego wynosi 115 cm, wysokość 104 cm, a długość trąby 57 cm. Według oceny odkrywców, śmierć dotknęła go w chwili, gdy liczył zaledwie pół roku życia. Należy podkreślić, że mamutek ten, w odróżnieniu od swych poprzedników, znajdowanych raz po raz w wiecznej zmarzlinie syberyjskiej, dotrwał do naszych dni nie zamrożony, lecz całkowicie zmumifikowany. A mimo to zachował się nie tylko jego kościec, ale całe zwierzę z mięśniami, żołądkiem, skórą i włosami. Odkrycie to przedłużyło okres zachowania tkanki miękkiej znów o cały rząd. Mamutek przetrwał już nie kilkanaście wieków, ale kilkanaście tysiącleci. A już rewelacją wręcz stały się dokonane w końcu 1978 roku odkrycia paleontologiczne w Weingraben w Austrii. Znaleziono tą grubą na 2,5 metra warstwę łupku, tak zwanego rytmitu, powstałą z rytmicznego, stąd nazwa, osadzania się popiołów wulkanicznych na dnie ówczesnego jeziora. Każdy kolejny wybuch wulkanu pokrywał wszystko, co w międzyczasie spadło na dno jeziora. Fragmenty ryb, pióra ptaków, liście i igły drzew cienką, czasem na ułamki milimetra warstwą, stopniowo to petryfikując. Skabieliny z Weingraben okazały się najlepiej zachowanymi zabytkami z tego okresu na całym świecie. Nawet tak kruche twory jak ciała owadów, dzięki szczególnym warunkom stworzonym ze współdziałania popiołu i wody, zachowały się tak idealnie, że można określić nie tylko ich przynależność gatunkową, ale nawet płeć. A tym razem nie chodzi tu już o wieki czy tysiąclecia, tylko o 30 milionów lat. W tej sytuacji więc zarzuty wysuwane wobec Kamiliny adincowskiej, iż mózg ludzki jest stanowczo zbytnie trwały, by móc ulec petryfikacji, okazały się co najmniej przedwczesne. Dziś, pół wieku po odkryciu Grigorowicza, nikt już zastrzeżeń takich nie mógłby wysunąć. Zresztą Grigorowicz nie czekał na ten wyrok historii z założonymi rękami. Sam postanowił wyręczyć przyrodę i, z pełnym powodzeniem, spetryfikował autentyczny mózg ludzki w warunkach laboratoryjnych. Ale nie łudźmy się, że to zamknął wreszcie usta oponentom. Owszem, powiedzieli, spetryfikował, ale w warunkach laboratoryjnych. I co przez to udowodnił? że mózg istotnie może skamienieć. Jednak co innego warunki laboratoryjne, a co innego warunki palujące w przyrodzie. Nie przeczymy, że i w przyrodzie w pewnych okresach mogły zaistnieć warunki zbliżone do stworzonych przez Grygorowicza w laboratorium. Jednakże okresy te są tak odległe, że nie ma mowy, by istniał już wówczas człowiek. Nie ma sensu chyba zdobywać szturmem tego ostatniego bastionu, za którym schronili się przeciwnicy autentyczności odkrycia Grigorowicza. Chociażby z tego względu, że to ostatnie zastrzeżenie nie tyle już dotyczy samej skamieliny adyńcowskiej, co znów zawisającej nagle w próżni chronologii antropologicznej. Bo jeśli istotnie jest to skamieniały w ciągu milionów lat mózg, to do kogo on należał? Czyżby do tych, którzy również miliony lat temu przemierzali według Berlica naszą Ziemię w butach i sandałach? A jeśli nie są to ślady pozostawione przez człowieka, to przez kogo? Aeroplan z Catcap. Zresztą w poszukiwaniu trwałych, materialnych, kto wie, czy ich w końcu śladów, nie musimy sięgać wyłącznie do czasów odległych o miliony lat. Mamy takie ślady dużo bliższe w historii. Czy jednak są one automatycznie łatwiejsze do zbadania i wyjaśnienia? Zgodnie z opowiadaniem Tunguza Martynowa, nazwa łańcucha górskiego Ketkap powstała ze skrótów dwóch słów. Jakuckiego Keter, oznaczającego zaczepić się, i zniekształconego rosyjskiego Korabl, czyli statek. Pisze geolog radziecki Stoliar w wydanej w roku 1934 pracy pod tytułem Geologia i pokłady złota rejonu uczuro czurbińskiego, Jakuckiej, ASSR. Zgodnie z opowiadaniem jego ojca, bardzo dawno temu o szczyt tego łańcucha zaczepił i tam rozbił się statek powietrzny. Z jego żelaznej obudowy, Aimscy Tunguzi, kuli sobie noże. Przeszedłem wprawdzie góry, na które rzekomo upadł statek, ale specjalnych poszukiwań legendarnego obiektu nie podejmowałem. Koniec cytatu. Gdzież znajduje się ten ciekawy łańcuch górski, a przede wszystkim noszący tę samą nazwę, jego najwyższy szczyt, Ketkap? W poszukiwaniu jego musimy dotrzeć aż do wschodniej linii brzegowej Związku Radzieckiego, do wdzierającego się między Sachalin a Kamczatkę Morza Ochockiego. Jeżeli połączymy linią prostą leżący nad tym samym morzem port Ochock z położonym nad samą granicą chińską nad Amurem miastem Magdagaci, a następnie drugi port Morza Ochockiego, Chumikan, z leżącym na północny zachód od niego miastem Jakutsk, to obie te linie przetną się właśnie w górach ałdańskich w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się Ketkap. Okolica ta odległa więc jest o około 600 kilometrów w linii prostej od najbliższej stacji kolejowej. Właśnie Magdakaczy i na słynnej kolei transsyberyjskiej, gdzie obecnie znajduje się ponadto lotnisko, około 500 kilometrów od najbliższego dużego miasta, Jakucka. Około 400 kilometrów od najbliższego portu morskiego, ściślej niewielkiego osiedla nad Morzem Ochockim, Czumikanu i tyleż kilometrów od najbliższego, położonego przy drodze bitej, miasta, Audanu który zresztą w czasie pobytu tam Stoliara nosił bardziej charakterystyczną nazwę Prysk Niezamietnij. Niezauważalna kopalnia. W latach trzydziestych istniały wprawdzie jeszcze bliższe łańcucha Cat Cup osiedla ludzkie Chagda, Chulbiu, Jagonam, lecz prowadziły do nich wyłącznie ścieżki, a dziś od dawna już osady te przestały istnieć. Ta charakterystyka okolicy, w której znajduje się Ketkap, w dużym stopniu tłumaczy zachowanie się pełnej tajemnicy wokół etymologii tych jakuckich łańcuchów górskich ekspedycja Stoliara, która z miejscowości Audan wyruszyła 1 kwietnia 1932 roku z biegiem rzeki Audan, a następnie w górę pod prąd rzeki Uczur dotarła do Catcap dopiero 13 maja, tracąc w ciągu tego czasu 50 reniferów z zaprzęgu. Nic dziwnego, że nie tylko Stoliar nie podejmował specjalnych poszukiwań legendarnego obiektu, choć na narysowanych przez siebie mapach najbliższy szczyt nazwał Aeroplan, ale i do dziś nikt się tam z poszukiwaniami nie kwapi. Jakież są wtedy możliwości wyjaśnienia tej tajemnicy? Pozostaje tylko wiedza ludzi, głównie geologów i etnografów, którzy, również zresztą nie podejmując specjalnych poszukiwań legendarnego obiektu, zatknęli się przecież może z tymi okolicami, zamieszkującymi je ludźmi, bądź wreszcie krążącymi wśród nich wieściami-legendami. Niestety i tym informacjom daleko do jakiejś jednoznaczności. Nazwy wielomiejscowości Jakucji stanowiły niegdyś prawdziwą kronikę zaistniałych zdarzeń. Pisze na ten temat radziecki historyk, współpracownik naukowy Jakuckiej Filii Oddziału Syberyjskiego Akademii Nauk ZSRR, Nikołajew. Na przykład nazwa Kisi Ochtubut oznacza dosłownie upadł człowiek, Kuba Sarbyt, łabędziom opadły pióra, Jeliers Jubiut, zabił jeden drugiego. Toponomastyka, nauka zajmująca się badaniem nazw geograficznych, przypis od autora, tych rejonów, nie jest jeszcze zresztą ściśle zbadana i może opierać się zarówno na języku Jakutów, jak i Ewenków. Jeżeli nazwa szczytu jest pochodzenia Jakuckiego, to prawidłowo brzmi ona zapewne Kethap, a to znów można przetłumaczyć w dwojaki sposób zarówno jako latający statek, jak też i łap lecące. Dosłownie lataj, chwytaj. Koniec cytatu. Inny z radzieckich naukowców, którzy zabrali na ten temat głos, naukowy współpracownik Instytutu Etnografii Akademii Nauk ZSRR, Tu opierając się na oświadczeniu ojca Martynowa, że było to bardzo dawno temu, sugeruje, iż chodzi tu o statek pływający i to aż przed trzema wiekami. Słyszałem od ewenków, narodowość zamieszkująca te okolice, przypis od autora, tylko o pozostałościach statków rzecznych i morskich na szczytach poszczególnych gór. Pisze on. Rejon rzeki Uczur to głucha tajga. W XVII wieku koczowało tu dużo ewenków ze szczepów Buta, Kindigir i Laligir. Oni na pewno nadali nazwę rzece, bardzo zbliżoną do słowa Uczir, co oznacza wijący się. W roku 1637 nad rzeką Audan kozacy z Tomska zbudowali butalskie zimowisko, z którego dwa lata później przeprowadzili ekspedycję w poszukiwaniu Rudy Srebra, która dotarła aż do wybrzeża Morza Ochockiego. Poruszali się oni po rzekach w łodziach koczowniczych. Przechodząc z jednego systemu wodnego do drugiego, porzucali oni te łodzie i budowali nowe. Statki, o których opowiadają ewenkowie, to najprawdopodobniej te właśnie porzucone łodzie. Koniec cytatu. Jednakże pracownik Wszechzwiązkowego Naukowo-Badawczego Instytutu Geologicznego, Szpagin, twierdzi, że słowa bardzo dawno temu, wśród wieści przekazywanych tylko ustnie z ojca na syna, nie mogą sięgać aż tak daleko w przeszłość i że odnoszą się najwyżej do kilkunastu pierwszych lat naszego wieku. Pośrednim poparciem tego przypuszczenia jest także stwierdzenie Nikołajewa, że już w latach pięćdziesiątych, gdy zbierał w tych rejonach materiały etnograficzne i folklorystyczne, nie spotkał się z tą informacją. Najwidoczniej do czasu mego przybycia nad Uczur została już ona zapomniana. Wyciąga słuszny wniosek. Wynikałoby z tego, że zdarzenie, o którym Martynow opowiedział Stoliarowi, musiało mieć miejsce gdzieś między 1910 a 1920 rokiem. Ale co to było za zdarzenie? Podejrzewałem, że były to resztki wieży triangulacyjnej zbudowanej przez carskich geodetów. mówi Nikołajew. Jest to niewielkie drewniane rusztowanie spięte żelaznymi klamrami. Resztki takiej wieży mogły być uznane przez miejscowych mieszkańców za pozostałości statku. Nazwą statku obejmują jakuci zarówno statki morskie, jak łodzie rzeczne i aparaty latające. Koniec cytatu. Jednakże uwiadomieni o tym miejscowi geodaci kategorycznie zaprzeczyli, by kiedykolwiek na tych terenach, czy to w okresie carskim, czy władzy radzieckiej, ktokolwiek przeprowadzał pomiary geodezyjne. Może to był sterowiec, wysunął następną, trzecią już z kolei koncepcję, szpagin. Samo wyrażenie statek powietrzny bardziej pasuje dla nieznających techniki Ewanków do płynącego w powietrzu sterowca niż samolotu. Również żelazna obudowa raczej nie była stosowana w samolotach owych czasów. Koniec cytatu. Niestety i ta hipoteza nie ma najmniejszego potwierdzenia. Redakcja radzieckiego pisma Znanie Siła, która w roku 1969 całą tę dyskusję wokół Katket zainicjowała, dokładnie sprawdziła wszystkie archiwa lotnicze. Niegdzie nie napotkano najmniejszych badań śladów już nie tylko katastrofy, ale choćby przelotu w tym okresie i nad tymi terenami jakiegokolwiek sterowca lub samolotu. Można by założyć, że cała ta wieść wyssana została z palca, ale Szpagin kategorycznie się temu przeciwstawia. Martynow nie mógł wymyślić tej historii, Pisze on, bowiem według jego pojęcia wymyślić to znaczy oszukać, a oszustwo jest dla nich nie do pomyślenia. Wiem o tym na podstawie wieloletniego obcowania podczas mych prac w Syberii Wschodniej i na Dalekim Wschodzie z Jakutami, Ewenkami i Nanajcami. Koniec cytatu. Jeśli jednak rzeczywiście przyjmiemy, że wszystkie wieści podawane przez te narodowości są bezwzględnie prawdziwe, to nie tylko nie potrafimy wyjaśnić tajemnicy Cat ale i jeszcze bardziej bulwersujących, wymienianych przez Nikołajewa informacji o czucuna, bezgłowych ludziach gigantach, a może tylko robotach z ustami między ramionami, czy Nuramdzinach, ludziach zdolnych do hibernacji tak jak niedźwiedzie w czasie zimy. Czyżby istotnie więc, gdzieś w pierwszych latach naszego wieku w Syberii Wschodniej spadł z nieba jakiś obiekt, który nie był ani sterowcem, ani samolotem, może nawet z bardzo dziwną załogą, którego resztki miejscowi Tunguzi służyli do produkcji noży? Co nam spada z nieba? Trzeba przyznać, że takie spadające z nieba obiekty wcale nie są na naszym globie tak wielką rzadkością. Nie ma co sięgać po stare kroniki. Już choćby informacje zebrane przeze mnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obrazują najlepiej ten istny deszcz zagadkowych obiektów, które, mimo najbardziej wymyślnych czasem tłumaczeń, raz po raz nasuwają natrętną myśl, że nie chodzi tu ani o zjawiska natury, ani o wytwory człowieka. Więc... O co? 21 kwietnia 1978 roku w okolicach miasta Louvain w Belgii pewien farmer znalazł na swym polu buraczanym trzy bryły lodu wielkości piłki nożnej. Wezwani natychmiast specjaliści z Królewskiego Belgijskiego Instytutu Meteorologicznego stwierdzili, że nie są to... Kule gradu, i że wobec tego są to bloki lodowe, które zapewne wypadły z toalety jakiegoś pasażerskiego samolotu. Jednak zaledwie kilkadziesiąt dni wcześniej, 15 marca 1978 roku w okolicach miasta Abouin we Francji, 25-kilogramowa bryła lodu spadła tym razem z nieba, a nie z samolotu niemal na oczach świadków. Obecni na okolicznych polach rolnicy z początku słyszeli dziwny szum, a następnie detonację, po której zakołysała się ziemia. Gdy przybiegli na miejsce wypadku, znaleźli w wyrytym kraterze właśnie tę potężną bryłę lodu, która musiała mieć tak niską temperaturę, iż przez przeszło godzinę mimo silnego słońca i ciepłego dnia nawet się nie nadtopiła. Resztki lodowego meteorytu zebrali wprawdzie przybyli naukowcy, ale pomimo wielu miesięcy badań nie potrafili odpowiedzieć na pytanie skąd on przybył na Ziemię. A wtedy, jakby dla zdopingowania specjalistów do zainteresowania się tego typu wypadkami, 25 listopada 1978 roku kolejna bryła lodu uderzyła w Muzeum Archeologiczne w Merze koło Splitu w Jugosławii. Uderzenie było tak potężne, że w dachu budynku została wybita dziura o rozmiarach 40 na 60 cm, a lód rozprósł się w drobne kawałki dopiero na marmurowej posadzce wnętrza muzeum. Istotnie, tym razem specjaliści zainteresowali się wypadkiem z większą rzetelnością, co nie znaczy zresztą wcale, że także z większym sukcesem. Meteorologowie stwierdzili jedynie, że niebo było bezchmurne, a więc wykluczyli w ten sposób meteorologiczne, naturalne pochodzenie lodu, zaś służba kontroli ruchu powietrznego w splicie wykluczyła przelot nad tą okolicą jakichkolwiek samolotów a więc zanegowała także jego pochodzenie sztuczne. Ale już w odpowiedź na pytanie, jakie wobec tego jest pochodzenie lodu, nikt wolał się nie angażować. 11 lipca 1979 roku, po odpowiednio zresztą przygotowanej przez Amerykanów reklamie, cały niemal świat z zainteresowaniem, ale i niepokojem, obserwował spadek na ziemię amerykańskiego laboratorium kosmicznego Skylab. Po sześciu latach lotu orbitalnego, mimo podjętych wysiłków, poczynając od ściśle technicznych prób uruchomienia dodatkowych silników, aż po... Wysiłek woli milionów entuzjastów parapsychologii w celu zmiany trajektorii drogą telekinezy. Niemal 80-tonowe laboratorium weszło w końcu jednak w warstwę atmosfery i częściowo spłonęło. Częściowo zaś rozsiało się nieużytecznym już złomem na pustkowiach Australii. Najprawdopodobniej 800 km na wschód od miasta Perth. Jeszcze o godzinie 17.47, przelatując nad kontynentem amerykańskim, Skylab przekazywał normalne sygnały radiowe. Wkrótce jednak nad południowo-zachodnią Australią nieliczni świadkowie zauważyli zamiast niego już tylko około tysiąca mknących po niebie rozżarzonych do białości gwiazd. Tu więc jest sprawa zupełnie jasna. Nie była to jednak pierwsza na Ziemi obserwacja tego rodzaju zjawiska. Już 21 lat przedtem, w nocy z 13 na 14 kwietnia 1958 roku, mieszkańcy wyspy Barbados na Morzu Karaibskim, a także załogi pływających w pobliżu wybrzeży Gujany Brytyjskiej statku RFN Cangeluze i argentyńskiego Rio Antel, byli świadkami upadku na ziemię podobnie niezwykłego deszczu meteorytów. Z początku przez niebo szybko przemknęła kometa z rozciągniętym na 100 kilometrów jaskrawo lśniącym ogonem, stwierdzili przypadkowi obserwatorzy zjawiska. W toku lotu od jądra komety oddzielały się bez przerwy ogniste kule, za którymi natychmiast tworzyły się również lśniące ogony. W ten sposób niebo przez kilka chwil pokryte było kilkunastoma równolegle do siebie mknącymi kometami. Potem każda z nich rozpryskiwała się w powietrzu i spadała na ziemię w postaci ognistego deszczu. Koniec cytatu. Ekspedycja amerykańska, która pod kierunkiem doktora Jackie już tydzień później rozpoczęła szczegółowe badanie tego zjawiska, nie znalazła żadnych, najmniejszych bodaj szczątków niesamowitego meteorytu. Niemniej jednak doszła do wniosku, że musiały to być resztki drugiego radzieckiego sztucznego satelity Ziemi ze słynną łajką na pokładzie. Satelita ten według przypuszczeń ekspedycji na wysokości 58 km nad Ziemią uległ eksplozji i w postaci żarzących się kropel metalu spłonął w atmosferze, nie osiągnąwszy w ogóle powierzchni Ziemi. Czasem jednak metal taki dociera aż do Ziemi i wówczas powstają nieoczekiwane kłopoty z jego identyfikacją. Tak się zdarzyło właśnie z 200-gramowym metalowym odłamkiem, który w kwietniu 1964 roku spadł w okręgu senickim w północno-zachodniej Słowacji. Traktorzysta Dominik Wanek orał właśnie pole, gdy niezwykły gwizd zagłuszył warkot motoru i w gąsienicę ciągnika werżnął się nagle kawałek metalu. Przekazany Instytutowi Astronomicznemu Słowackiej Akademii Nauk Metal miast wyjaśnienia spowodował jeszcze większe zamieszanie. Na w sprawie składu chemicznego naukowcy nie tylko stwierdzili, że jest to odłamek stali nigdy nie spotykany w naturalnych meteorytach, ale w dodatku mimo częściowego nadtopienia powierzchni w toku przechodzenia przez atmosferę posiadający wyraźne ślady technicznej obróbki. Jednakże tym razem, w odróżnieniu od meteorytu barbadowskiego nie udało się już wytłumaczyć zjawiska rozpadem sztucznego satelity, ani nie odkryto żadnej trajektorii, która by w tym czasie wiodła nad Słowacją, ani nie odgadnięto z kształtu odłamku, jaki fragment satelity mógł on ewentualnie stanowić. 11 stycznia 1975 roku w pobliżu miejscowości Mendoza między rzekami Diamante i Atuel w odległości 700 km na zachód od Buenos Aires znów spadła z nieba olbrzymia ognista kula. Nieliczni świadkowie z tych raczej odludnych okolic stwierdzili, że obiekt w miarę zbliżania się do Ziemi świecił coraz jaśniejszym światłem, zaś w chwili zetknięcia się z Ziemią oświetlił całą okolicę. W poszukiwaniu wyjaśnienia Zjawiska, specjaliści amerykańscy, zgodnie ze znanym już schematem, wysunęli przypuszczenie, że mógł to być drugi stopień amerykańskiej rakiety nośnej Saturn V. Ale gdy dwa miesiące wcześniej, 14 listopada 1974 roku, dwaj lotnicy amerykańscy przelatujący w pobliżu miejscowości McKenna w stanie Waszyngton byli świadkami upadku na ziemię takiejże płomienistej kuli, a nawet języków ognia wydobywających się z wyrytego krateru, mimo iż podjęto natychmiast ekspedycje poszukiwawcze, żadna z oficjalnych instytucji amerykańskich nie pokwapiła się z wyjaśnieniem zjawiska. Pozostało ono, przynajmniej oficjalnie, niewytłumaczone do dzisiaj. Zresztą takie tłumaczenia też coraz częściej stają się nie tyle świadectwem bezspornej prawdy, co bezradnej niewiedzy specjalistów. Oto 3 maja 1979 roku tysiące mieszkańców południowej Szwecji z niepokojem obserwowało potężną eksplozję wysoko w atmosferze, po której pojawiła się świecąca żółta chmura. Z wybuchu nie dotarły na Ziemię żadne szczątki, a chmura po kilku minutach się rozpłynęła. Indagowane w tej sprawie obserwatorium astronomiczne w Sztokholmie ogłosiło iście Salomonowe tłumaczenie. Nad Szwecją eksplodował prawdopodobnie meteoryt, o wadze od kilku do 100 kilogramów. Nie wyklucza się jednak również, że mógł to być jeden z satelitów, który wybuchł po zejściu w gęste warstwy atmosfery. Koniec cytatu. I niech nikt nie broni szwedzkich astronomów tłumaczeniem, iż nie mogli oni podjąć się bardziej konkretnego wyjaśnienia zjawiska, ponieważ wybuch nastąpił wysoko nad ziemią i nie dotarły na nią żadne odłamki. Bo gdy odłamki takie w końcu docierają, żadne z tych dwóch podejrzeń nie jest słuszne. Wypadek taki zdarzył się właśnie w pierwszych dniach lipca 1960 roku w Kanadzie, gdzie subsydiowana przez rząd agencja Project Magnet znalazła potężny blok o wadze 150 kg dziwnego stopu metalowego. Pierwsza sugestia, iż jest to resztka jakiegoś olbrzymego jego meteorytu nie sprawdziła się. Przeprowadzona analiza wykazała, iż metal zabiera zbyt małą ilość niklu, a zbyt wielką ilość manganu, by pasowało to do jakiegokolwiek meteorytu. Również drugie założenie, iż jest to fragment sztucznego satelity, nie dało się utrzymać na dłuższą metę. Takich zwartych bloków w żadnych rakietach nie stosujemy. Może więc blok był ziemskiego pochodzenia? ale i takie przypuszczenie trzeba było odrzucić. Przeprowadzone przez doktora P. Milmana szczegółowe badania powierzchni tajemniczego bloku wykazały jego istną ospę, będącą wynikiem długotrwałego bombardowania przez mikrometeoryty. Na każdym centymetrze kwadratowym odkryto do 30 takich śladów, co wskazywałoby na fakt, iż blok co najmniej rok znajdował się nieosłonięty niczym w kosmosie. Ale jeśli to nie jest ani meteoryt, ani wytworzona przez naszą technikę część rakiety, ani w ogóle wytopiony i znajdujący się cały czas na ziemi blok metalu, to z czym w końcu mamy tu do czynienia?